0: Ik ga vanavond
1: aan het voor jullie, dat snap je wel hè. Dan willen we ook een update daarover wat hij ervan vindt.
0: Ik zal de vlogcamera meenemen. Nee. Staat u al aan? Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast.
1: Hallo. Uh,
0: Feline zit ondertussen even rustig haar broodje op te eten. hoor <laughs> ja. Een want, beetje een uh,
1: van vanaf mijn kant. Dus Sme doet even het woord. Ja,
0: ik moet even het woord doen. Nou, geen probleem natuurlijk. Want er, ik heb er genoeg aan jullie te vertellen. Um, om te beginnen. Want dan doen we gewoon eventjes geen tipquote of tip anekdote. Ja, we doen alles. We voegen hem gewoon samen. We gaan eigenlijk verder waar we net
1: begonnen. Nog waren, maar dat was eigenlijk okay. mijn onderdeel.
0: dan doe ik... ja, okay. Doe maar iets, meid. Dan We begin ik gewoon even met een tip. Met een tip. Ik heb namelijk afgelopen dinsdag weer een fotoshoot met Emmy Rinkema gehad. En Emmy wordt uh, mijn vaste sponsorfotograaf. En zij is dus echt fantastisch handig met reels maken. Zowel met haar camera, maar ook heeft ze een drone. En het is echt... Amazing. En ik wil dat iedereen aanraden... om dat gewoon een keer geprobeerd te hebben. Je kan haar gewoon een berichtje sturen... via Instagram, uh, Emmy Rinkema. Als je haar naam niet meer weet... of als je niet weet hoe het schrijft... app me dan eventjes of uh, stuur me een DM bedoel ik. Maar ik vind dat gewoon fantastisch. Als je op zoek bent naar een fijne fotografen... dan is dat in ieder geval een hele goede tip. En ook misschien leuk om te vertellen... Uh, morgen voor mij, maar dus voor de luisteraars... is dus de vlog dan al online. Morgen komt er een video online op mijn kanaal waarin we tips en tricks delen voor, tijdens en na een fotoshoot. Oh, ja. En dus ook do's en don'ts. Dus waar moet je op letten en dat soort dingen. Ik denk dat het een hele leuke video geworden is... dus ik raad dat ook aan. Pas mooi in dit, in dit plaatje. Dus dat was mijn, uh, was mijn ding. Nou, mag jij nu met volle mond praten? Ja, ik ben nog niet klaar met eten. Oké. Okay. Zullen we dan jouw uh, jou, uh, tipje aan het einde doen? Dat ik mm -hmm. even verder praat? Mm -hmm. uh, zijn er zijn namelijk nog wat dingen wat ik wil bespreken... Oh. Namelijk, um, uh, jullie en ik zijn, uh, nou op zoek is een groot woord, oh, maar ja. uh, staan open voor een tweede paard. Mm -hmm. uh, we hebben hier gesprekken over gehad en tot de conclusie gekomen dat het eventueel uh, zou kunnen. Waar? Bij ons op stal. We krijgen een stal vrij. Dus vandaar dat dat nu een mooi, uh, mooi idee iets zou kunnen zijn. Maar het zou dus wel een paard zijn voor de, ja het klinkt zo stom, handel, maar voor de verkoop. Um, dus niet voor, ik wil niet zelf twee paarden langere tijd aanhouden. Ja, kijk en wat is langere tijd? Dat weet je met paarden die je aankoopt natuurlijk niet. Baloo weet ik gewoon, die gaat, behalve als er heel veel geld geboden wordt, maar anders niet weg. Uh, en ik wil er eigenlijk nog eentje bij hebben gewoon. Dat mag van alles zijn. Dus ik had het er ook bij gezet van nul tot bewijzen van, nou ja, eigenlijk van nul tot zes. Want jullie wil geen oude paard kopen. jullie wil het liefst een spring uh, springgefokt paard met goede bloedlijn. Maar als ik zo hier en daar de prijzen zie... vind ik dat wel heel intens. En weet ik ook oprecht niet of dat ik dat ga gokken. Om het even zo te zeggen. Mm. En dan hoor ik je denken, ja, gokken, hoezo dan? Nou, als je een jaarling koopt... wat nu al voor 6.000 aangeboden wordt... stel nou dat die afgekeurd wordt. Mm. Niet dat je een jaarling gaat keuren, maar stel dat het... weet je, ja. ik vind dat wel heel spannend.
1: Ja, dan moet je ook wel uh, flink veel winst maken... Ja,
0: het kost gewoon heel veel geld allemaal. Ja.
1: En nou, dat wordt meestal niet over Marktplaats gedaan. Dat moet je dan weer op bepaalde connecties en weet ik het wat allemaal. Ja,
0: dus ik, nou, ik, weet, ik weet nog niet of dat het uh, iets gaat worden. Maar ik dacht misschien wel leuk om uh, aan jullie mee te doen. Heb je berichten gekregen of niet? Ja, ik heb wel uh, een en ander berichtjes gehad. Uh, maar nog niet iets waarvan ik nu denk, oké, okay, dit wordt het of zo.
1: En heeft je schoonvader niet wat dingetjes? Want die, die uh, vroeger was ook via hem, toch?
0: ja. Ja, die appeloos, ja, nou ja, we hebben natuurlijk volgende maand krijgen: we twee veulens, een bonte sowieso mm -hmm. en een springpaard. Um, springen uh, spring, uh, paard. <laughs> Want we hebben er twee drachtig, zeg maar. Mm -hmm. um, maar mijn schoonvader wist wel 1, 2, 3 ook niks. Ik heb eventueel ook nog wel andere connecties waar ik het ook wel aan kan vragen, maar ik vind het ook wel leuk om zelf een beetje op zoek te gaan. Dus dat is, uh, dat is eventueel uh, wel iets leuks, denk ja, ik. zeker. Dus dat is, uh,
1: dat is leuk, dat zijn uh,
0: leuke dingen ja, van het vooruitzicht. Dus ik ben echt heel leuk. benieuwd.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd met wat voor uh, je aan gaat komen. Ja, want... of
0: überhaupt, want het moet wel, uh, het moet wel iets zijn. Ja. Dus ja, ik weet het niet. En Juri wilde dus het liefste gewoon echt alleen springgevokt. Mm. En ik denk, nou, als je een leuk kleurtje hebt, oh, mag het yeah, er wel yeah. weer uh, binnenkomen. Ja,
1: want die bonten en die aflozen zijn toen allebei via jou gaan toch? Uh, ja. niet? Ja, ja, ja. Ja. Ja, leuk. Ja. Zou heel leuk zijn. Um, ja. Ik zit even te kijken, want ik had nog een irritatiestruk anekdote Ehm mm um, en dat is, ik heb één best wel een beetje een struggle, maar ik hoop dat het geen struggle wordt, maar misschien weer wel. Wij zijn dus afgelopen donderdag naar de uh, leverancier geweest om dus de nieuwe collectie door te nemen. De technische tekeningen en de stoffen. En over drie weken hebben ze dus al de samples, dus dat is echt super snel, want voorheen mm -hmm. moesten we er echt maanden op wachten. Maar eigenlijk een beetje... Tegen twee struggles loop ik aan. Ook al bij één wist ik dat dat er ging gebeuren. Dus daar moeten we gewoon um, wat concessies in oh. gaan doen. De eerste is dat wij dus een superleuk nieuw logo hebben bedacht. Mm -hmm. En zij vinden die dus best wel lijken op een ander logo... van een ander paardensportmerk. Oh. Dus um, eigenlijk toen we ze naar elkaar gingen liggen... Dacht, oh ja, ik snap wel wat je bedoelt. maar Heb je foto's? Maar ik vind Kun het je zelf hem, uh, wat laten zien? Dat ik erover mee kan praten. Ja, ja precies. Ik zou even kijken. Um, maar goed, nu hadden we natuurlijk eventjes bedacht van... oké, okay, wat is dan nu slim om te doen? Moeten wij dan aan dat merk gaan vragen of zij het goed vinden dat wij dit? En zegt, nou, mm -hmm. Dan kan je sowieso een nee uh, verwachten. Mm -hmm. um, dus ze zegt normaal gesproken laat je dat dus uh, juridisch uitzoeken. Ik laat nu eens de... Oh ja. Yeah. Als je me nu naslecht, Ja, ik vind hem dus gewoon nog wel um, apart genoeg, zeg maar... Maar ik snap ook wel, als je zo echt zo naast elkaar gaat leggen... dat het dan toch een beetje lijkt.
0: <laughs> wat vind ja, jij? Ik, ik, um, ik, vind, ik, zet, ik zit sowieso even wat meer naar je logo te kijken... want ik had alleen natuurlijk het uh, niet het logo zelf nog gezien. Hmm. Je had alleen het linkerdeel
1: ja. laten zien. We gaan hem wel iets, uh, iets anders maken. Want zo als je hem nu zo naast elkaar zet, is het natuurlijk wel... Uh, heel erg uh, hetzelfde, maar we gaan hem eigenlijk zo maken. Dus dan is hij wel iets ja, dit anders. Dit heb ik wel
0: gezien volgens mij.
1: Oh nee, nee. Maar goed, het ging dus echt om het logoetje zelf.
0: Nou, dus, ik vind dit, uh, vind ik, dit is prima toch? Ja. Lijkt mij.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Maar. Um, gewoon even voor de zekerheid. En wat zij dan aanraden... is om het juridisch dus even uit te zoeken. En zij hebben daar gewoon hun eigen mensen voor... die daar gespecialiseerd in zijn wat betreft. Ze doen natuurlijk meer private labels. Uh, gespecialiseerd zijn wat betreft logo's en dat soort dingen. Zodat je van tevoren daar gewoon geen mee mm. kan krijgen. Het zou natuurlijk zonde zijn als je een hele collectie ontwerpt... en dan kan je alles ja. weg gaan gooien. En zij doen tegelijkertijd ook de naam eventjes vastleggen. Want ik weet, ja, dit is echt voor jouw tijd. Het is voor jouw YouTube-tijd, want het is echt al wel... In de begintijd van YouTube was er dus, um, hoe heet hij ook alweer? Er was een jongen die had een ochtendprogramma op YouTube. Mm -hmm. Koffietijd of zo heette dat. Koffie, iets in de ochtend. Ik weet het niet meer. En die deed al twee jaar lang dat maken. En toen was er een of andere rijke gast. Die wilde toen, uh, dat, ja, die ging een radio of een tv of een weet ik voor wat voor show opzetten. En die vond dat wel een leuke naam. En die heeft toen die naam, zeg maar, geclaimd. Dat kan je dus, zeg maar, doen. Dan kan je die naam inschrijven. En dan krijg je dus dat copyright, zeg maar, op die naam. En toen moest hij dus uh, al zijn YouTube-video's verwijderen. Omdat, ook al had hij al twee jaar lang die naam. Maar gewoon omdat hij hem, zeg maar, niet had vastgelegd. En die andere gast dus nu wel. Dus als jij een bepaalde naam hebt. dan moet je die eigenlijk vastleggen. Anders kunnen mensen dus. Kijk, als het echt heel iets anders is. dan maakt het niet zoveel uit. Als jij bijvoorbeeld. Uh, Feline YouTube kanaal heb en Feline Zonnestudio of zo. Ja, dat boeit zeg maar niet zoveel. Mm. Maar als het maar niet te dicht bij elkaar gaat liggen. Als iemand dan ook een Feline YouTube kanaal wil starten. Kijk, buiten dat het mijn naam is. Dus zeg maar als die eigen naam is, wordt het wel iets moeilijker. Maar net zoals bijvoorbeeld Hoefwijzer van Fenna of zo. Als iemand nu een, ik weet niet of zij dat heeft vastgelegd. Maar als zij dat, als iemand nu een YouTube kanaal wil beginnen met Hoefwijzer. En die legt dat wel vast. Ja, dan heb je zeg maar wel een beetje een probleem.
0: Dus, oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ja,
1: dus daar uh, zeggen ze ook van... nou, dat kunnen we ook allemaal voor je doen. Moet je natuurlijk wel voor betalen. Ik zeg, nou, prima. Dus zij gaan dat uitzoeken. Dus de struggle is dat uh, ik ten eerste... sowieso een klein beetje geld kwijt ben. Maar dat zijn geen uh, duizenden euro's of zo. Een hoopje. Uh, nee, 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 nee. En... Um, nou ja, als het de andere kant op valt, dan uh, moeten we het veranderen. Maar dan halen we, denk ik, gewoon dat. Ja, ik, ja. ik wil nog even niet voor ja, de nee, lezer zeggen. Maar, ja, maar dat dan het, uh, het, het voorwerp, zeg ja. maar, haal ik dan weg. En dan is er natuurlijk gewoon niks meer aan de hand. Nee. Dus, um, oké. Okay. De tweede structuur die er een beetje mee te maken had, is dat voorheen waren altijd degene waarbij ik het verkocht, of die leverancier, die wilde, zeg maar, mee investeren erin. Mm. Waardoor ik veel makkelijker dat kon betalen. Mm -hmm. uh, nu is dat natuurlijk niet meer zo. Dus alles, alle tekeningen van alle producten die we daar hadden liggen, dus de hoeveelheden, de, uh, de verschillende kleuren ook. Want ik heb bijvoorbeeld een shirt in drie verschillende kleuren ontworpen. Omdat ik dat leuker vind om meerdere kleuren eigenlijk tegelijkertijd uit te geven. Want dan, kan, dan kunnen mensen meer, hebben meer keuze en dan kan je ook mixen en matchen en zo. Dus qua wat we daar allemaal hadden liggen zeiden ze van, dit is al een ton aan inkoopprijs.
0: Oh my god. <laughs>
1: Net. Dus toen dacht ik echt, ja. ja. Eerlijk gezegd, alles wat daar lag, ik had meer verwacht. Maar we hebben gewoon weer zoiets van... we willen dit allemaal even ontwerpen. Zodat we, daarna, zodat we zeg maar de producten er al zijn. En dan kunnen we gewoon stukje voor stukje gaan inkopen. Dus dan begin je bijvoorbeeld met alleen een shirtje en een dekje... en nou, nog één of twee producten. Nou, dan heb je misschien een inkoop van 20.000 of 30.000... En dan als dat goed gaat en heb je hebt weer een beetje geld verdiend... dan ja, doe je, je ook nog de dan doe je erbij. Ja. In, want dan ligt het wel allemaal klaar. Hè? Dan hoef je ja. niet overal weer opnieuw over na te denken... samples te krijgen, bla bla. bla. Dus oh. <laughs> dat was wel even dat ik denk, oh ja, het moet ook nog allemaal betaald worden straks. Ja. En er is nu niemand die het gaat investeren. Dus dan moet ik gewoon een lening gaan afsluiten. En ik uh, heb wel een idee aan wie ik dat kan vragen. Maar dat heb ik nog niet gevraagd. Dus ik laat het nu eventjes open. Voordat ik zeg maar bij de bank moet gaan aankloppen daarvoor dus uh, Want ik kan niet op, uh, op korte termijn... omdat we net al die verbouwingen buiten hebben gehad... kan ik niet op korte termijn dat geld zelf bij elkaar gaan ja. sparen. Snap je? Als ik daar nog één of twee jaar voor had... was dat natuurlijk anders geweest. Dus, um, <lacht> nou, ja, struggles, struggles, <lacht> hoort er een beetje bij. <lacht> nou, jij hebt altijd geldstruggles. <lacht> Het is iets veel voorkomends in je leven. Ja maar, ja, maar gewoon omdat je aan het ondernemen bent... en je wil ja. meer, meer, meer. En dan ja. moet je gewoon investeren. En soms komen heel veel dingen gewoon even op tegelijk. En dan denk je, oh kut, je kan je geld ook maar één keer uitgeven. Ja. Maar als het goed gaat, dan verdien je het straks uh, dubbel uh, terug. Hoop je. Ja. Okay. <laughs> je moet het ook weer zeggen, allemaal ja.
0: verkopen. Ik wou zeggen, dat is alsnog inderdaad wel... Ja. Uh...
1: Maar goed, ik was nog um, gebleven bij wat ik vorige week allemaal van de week allemaal heb meegemaakt. Uh, want daar hadden we dus niet meer genoeg ruimte in in de vorige podcast. Dus er waren nog eigenlijk maar twee dingetjes waar ik het over wilde hebben, hoor. Um, tenminste, waar ik wat langer wilde hebben de rest wat kort. Ik ging dus vrijdag na mijn uh, balkjesles ging ik uh, schrijven bij, uh, bij een leuk, wedstrijd. Dus, ik was uh, dat, had dat toch laatst ja. ook gedaan. Maar jij had oh. toch een Grand Prix geschreven, toch? Of uh, wat had je ja, geschreven? Ja, Inter
0: 1 en 2 of zo. Maar ik, ik had niet geschreven. Ik was secretariaat, zeg oh. maar. Oh, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Dus ik heb er niet naast gezeten, helaas. Want de schrijvers al, of de jury's hadden zelf een schrijver mee. Mm. vond ik echt heel jammer. Want daar had ik me wel op ingeschreven. Ja, ja.
1: Maar, maar ik, vertel. Nou, ik was dus... Um, gevraagd om bij mij op de, rij, uh, ja, op de rijvereniging... hadden ze dus een uh, wedstrijd um, vrijdag en zaterdag. En dan vrijdag was het zet Licht en het Z2 en ook het Z1. Mm. Dus, uh, en ik was eigenlijk gevraagd om alleen zet Licht en Z2 te doen. Uh, maar diegene die zeg maar, daarna het van mij overnam, die kwam wat later. Dus dan had ik ook nog een paar van het Z1 meegenomen. Dus ik was al best wel een beetje benieuwd. Want jij had ook al gezegd toen van ja dat Bij dat niveau, um, moet ik zeggen... in het BNL kom je dat ook gewoon natuurlijk tegen. Dus eigenlijk is het ja. gewoon alle niveaus. Ja. Um, ja, zit je wel soms even zo te kijken... dat je denkt, te kijk even de andere kant op. Toch? ja. Dus... Ja, dat
0: zeg je heel netjes, ja.
1: <laughs> dus ik had... Het dus wel... is wel
0: kut dat wij dit zeggen. Want wij mo Tenminste, soms voel ik me ook niet... Zeg maar, de aangewezen persoon om daar wat over te zeggen. Omdat ik denk, ja, ik kan het zelf ook niet. Nee, precies. Dat is, dat dat is absoluut. Dat, is, dat vind ja. ik dus ook een beetje lastig.
1: Ja, helemaal met een je eens. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk nu toch... wat meer die beweging in de paardensport... dat we ook aan de niet-paardenkenner... moeten kunnen uitleggen... Ja. Um, hoe iets eruit ziet en hoe iets hoort. Ja. En dan denk je, ja, maar... Een leek kan nu ook zien dat dit gewoon niet kan. Ja,
0: nee, en dan dat denk is ik, daar
1: hoef je dus. En we moeten juist die leken <laughs> ervan ja. overtuigen dat het gewoon kan. Maar wat nou, als wij zelf, die wel die niet leek zijn, het ook al niet vinden kunnen. Nou goed, um, begonnen met z het Licht mm -hmm. en daarna z twee. Ik heb echt mijn ogen uitstreken op een positieve manier. We hebben alleen maar leuke combinaties in de ring gehad. Okay. Het was echt super leuk. Je zat gewoon naar iedereen te kijken dat je dacht, ja wat fijn. Wat harmonieus. Wat vriendelijk. Wat dit. En echt super leuk. En ik had dus met die uh, het jurylid die, die daar zat. Die was dus, uh, hij uh, zit in het bestuur volgens mij van onze vereniging. Hij regelt daar in ieder geval heel veel. En zijn broers ook heel veel. En zijn kinderen zeg maar ook heel veel. En um, zijn zoon is bijvoorbeeld weer, ja ik heb ik woon hier net, hè. Ik, heb mm. nog allemaal, ik leg al die lijntjes nog niet... maar gewoon al een paar uurtjes naast hem zitten... en ik snap in één keer hoe alles werkt. Omdat de, zijn mijn springinstructeur van de rijvereniging... is dus gewoon zijn zoon bijvoorbeeld. En, oh. zij, en die eigenaresse van het Maisland achter ons... die werkt natuurlijk ook bij de rijvereniging. En dat is zijn dochter weer, weet je wel. Dus zo in één keer dacht ik... oh, ik ga connecties mm. zeg maar leggen. Mm. En toen zei hij ook van... nou, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat gewoon iedereen vriendelijk reed, weet je wel. Dus hij zelf was er ook heel erg van aan het genieten... maar hij ging al richting de tachtig of zo. zo. Dus hij had echt al superveel meegemaakt. Hij zegt, ik jureer al 60 jaar... en ik heb zelf ook nou, zet, 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 samengesteld. Uh, dit, uh, viertal, zestal. Weet je, hij had al alles gezien en meegemaakt. Paren en kaas of zo gereden. Dus ik vond het super interessant om naast hem te zitten... Ja. en ook zijn visie over alles te horen. Um, en dat was gewoon... Hij zegt ook van, ik zit hier echt voor... Voor, ik moet hier voor mijn plezier zitten. Hij ja. zegt, want eh, voor het geld natuurlijk hoef je niet te doen. Nee. Hij zegt, ik zit hier echt om een steentje bij te dragen... bij de paardensport. Dus als ik iets goed zie, dan wil ik dat ook goed belonen. Dan krijgen ze gewoon achters en negens van mij. En zeg maar, als er bijvoorbeeld eentje komen er baan in... met een ponyje toen, een zet twee... en die pony vond het doodeng in een bepaalde hoek. Terwijl daar eigenlijk niet per se echt iets was... maar die vond het heel eng. Dus hij zegt zo tegen haar, rij even een paar voltes daar zo. Want zij dacht, oh, ik moet al beginnen... En zei, ja, maar ik zit hier toch niet om nu tegen die meid te zeggen... ga beginnen en dat ze er vervolgens haar proef niet doorkomt. Mm. Zeg dan heeft zij geen plezier in, heb ik geen plezier in het jureren. Hoeveel is het gevraagd om haar even een paar extra volters daar te laten rijden... zodat die pony daar even op zijn gemak van kan worden en dan te gaan jureren. Ja. En toen dacht ik echt van, wat fijn. Ja. Wat een verademing ja. om naar zo'n jury Waar te gaan kunnen we zitten. Je boeken? Ja, nou, ik denk ook, volgens mij heb ik hem toen ook gehad... Als je, toen ik mijn uh, Z1-winstpunt daar Kun je het halen. toch zo terughalen? Ja, dat moet ik inderdaad ergens terug kunnen halen. Dus, Kun je dat niet uh, op je KNs je, zien? Nee. Ja, vast maar goed, dat doe ik straks wel even een keer kijken. Maar hij was gewoon zo... Hij zegt gewoon, ik wil echt het vriendelijke wil ik belonen. En als iemand aan het rukken en het plukken hier is... daar wil ik gewoon niet naar kijken, zegt hij. Dus daar geef ik dan ook gewoon de punten naar.
0: Ja, perfect. Dus
1: ook uh, iemand in het Z1 later dus wel. In Z1 kwam er wel veel naar voren... Maar hij zegt ook, ja, maar set 1 is zo'n klasse, daar mag je voor altijd in blijven. Dus dat is niet verplicht als je zoveel winstpunten hebt om dan over te gaan. En ik moet ook zeggen, ik uh, voelde me, nou, ik zal niet zeggen aangesproken... maar ik voelde me wel heel erg met die andere mensen die dan zo met zo'n paard... die daar eigenlijk net niet helemaal geschikt voor is... Mm -hmm. die dan toch proberen dat winstpuntje in het set te halen, weet je wel. Ik denk, ja, ik zie mezelf hier gewoon helemaal tussen rijden. Dus daar zaten er wel een paar tussen waarvan je dacht, ja... Het was leuker om net naar die andere te kijken. En toen reed ook iemand met uh, stang en trends. En die, die, uh, nee, moet goed zeggen. die stang mm. die hing helemaal los. En hij zei ook van ja, maar waarom heb je dan een stang en trends in? Ja. Dus toen zei ze ja, maar als ik hem erbij pak, dan gaat hij staken en bla bla. Hij zegt ja, maar nogmaals, waarom heb je dan? Ja, rij hem dat... dan, ja, dan gewoon alleen op een trends. Ja, maar als ik hem al. Hij is, hij, hij is eigenlijk wel fijner als ik het zo doe. Hij zegt ja, maar je hebt. Je hebt niks in je hand. Dus hoezo? Dus hij ging echt zo soort van... Ja, die discussie zou ik het niet noemen. Maar even met die vrouw even zo overleggen. Van ja, maar waarom doe je dat? Als het niet nodig misschien is. En anders pakken we dan een keer wel bij. Om te kijken of je daar dan toch wat mee kan verfijnen. Of wat dan ook. Dus hij was echt wel zo aan het... Um, nou, hij het meedenken. Aan het nadenken. Weet je wel. Met die combinaties. En uh, nou het was gewoon echt super superfijn. Om, en echt heel leuk. Niet dat ja, ik met me Natuur binnenkort daar kom. En ook niet dat... Dus in, in dat niveau. En ik ga met Mars ook niet meer starten. Dus ik, ik heb er al in dat opzicht niks aan om dan van te leren. Dan had ik er meer van geleerd als ik nu gewoon bij de BNL ging mm -hmm. kijken. Um, maar het was gewoon heel leuk om bij zo'n jury te zitten... die gewoon denkt, ik ga gewoon vandaag eens van de paardensport genieten. Ja. En gewoon mensen die vriendelijk rondrijden. Het, is, het hoeft niet heel spectac spectaculair te zijn. Nee. En want hij zegt ook, van, ik hoef van dit paard niet te verwachten... dat hij zo hoog met zijn benen gaat zwaaien. Nee. Want dat kan die lichamelijk gewoon niet. Nee. Dus ik moet goed kijken hoe dat paard normaal loopt. En als hij dan een keer zo'n uitgestrekte draf doet... hoe ja. dat verschil is. Als hij dan gewoon een goed verschil geeft, geef ik gewoon een acht. Ja. Maar uh, ik hoef niet te verwachten... dat dat paard zo'nzelfde uitgestrekte had gaat doen als zo'n totilas. Zo'n ja. totilas inderdaad, weet je wel. Dus ik vond het zo fijn hoe hij dat uh, Heel goed, hoe die dat leuk, deed. Daar heb er helemaal enthousiast van, Ja, man, Ik hè? zei ook zo, je mag me vaker vragen om mij ja. te schrijven.
0: heel leuk.
1: Uh, toen had ik natuurlijk zelf dan die maandag... voor het eerst les van mijn nieuwe instructrice. Ja. Femke, het zei. We zouden eigenlijk hier thuis lessen, maar het was... nou, zoals twee weken lang gewoon hier alleen maar aan het regenen. Ehm... Um, dus we gingen dan ook naar de rijvereniging toe. Want zij geeft dus ook op de donderdag daar. Dus de uh, groepslessen. En ook dat. Ja, ik heb het al best wel uitgebreid in mijn ja. vlog. Dus ik zal het niet heel uitgebreid doen. Maar ik vond het. Ik, ik eigenlijk, uh, hoe soort van natuurlijk jammer het was dat ik moest stoppen bij mijn volgende instructie. Want die vond ik ook super fijn eigenlijk met hoe blij ik ben dat dit nu eigenlijk op mijn pad is gekomen. Omdat zij ook mij heel erg aan het begeleiden was. Dus dat er niet alleen naar Nacho werd gekeken. Maar ook van naar mij keek vooral op het moment dat hij spanning deed opbouwen. Met hoe ja, ik dat kwam dan weer het vandaan?
0: Hoe moet kon je dat af,
1: afvloeien. En ik dacht echt op een gegeven moment, toen was hij weer zo aan het hinnenken en zo. En deed een keer met zijn kop schudden. Ik dacht echt, daar gaat hij En ik had het er ook met Fabienne later over. Want Fabienne was aan het filmen. En die zei ook, ik dacht dat ook. Daar gaat hij straks, weet ja. je wel. Want hij gaat gewoon weer bokken doen en zo. En, uh, en ik dacht, dat gevoel kreeg ik echt. En omdat dat nu een paar keer is gebeurd... weet ik ook een beetje hoe ik er dus nu op reageer. Ja, ik ga me gewoon vastzetten. Want ja. ik denk, hij gaat straks, dus ik moet mezelf vasthouden dan wordt het natuurlijk alleen maar erger... want hij is gewoon een supergevoelig paard... die daar heel erg op reageert. Ja. Dus zij begon gelijk van... kan je been lang maken, je bekken zo... Uh, door je he, ademhalen, belonen, hem, beloon hem... voor het moment dat het goed gaat... want hij moet, er weet, hij moet weten dat je er voor hem bent... dat hij niet alleen is en hij is gewoon... Ja. Nou, ik dacht na tien minuten al... ik, uh, ik weet het, ja. weet je wel? Maakt niet uit hoe de rest van de les gaat... ik weet ja. dat ik jou nodig heb. Ja. Al is het alleen maar voor mezelf. En toen hebben we ook best wel wat oefeningen gedaan... Uh, op mijn zit... Um, um, naar voren en, en terugrijden. En daar reageerde ja. hij ook gewoon zo goed op. En het is zo grappig, want ik wist natuurlijk... heel veel dingen wel, maar ik heb het nooit echt... Ja, een soort van hoeven toepassen bij Marley, omdat... Ja, hij daar gewoon heel anders tot niet op reageerde. Ja. Ik kan bij Mars sneller gaan ligrijden. Dan gaat hij echt niet sneller van lopen. Nee. En bij Nacho wel. Dan ga ik sneller ligrijden. Dan gaat hij sneller lopen. Ga ik langzamer ligrijden. Dan gaat hij langzamer lopen. En dan hoef ik niks aan die voorkant te doen. En in het begin, want ik deed thuis ook al een beetje proberen... tempo-wisselingen te doen. Maar dan deed ik het echt met mijn been. En zij zegt, nee, ik wil dat je niks met je been doet. Ik wil dat je het met je zit gaat doen. En in het begin, en dat deed hij thuis ook... dan komt hij een beetje zo aan de voorkant omhoog... Mm -hmm. En wilde die zo een beetje wegdrukken. En toen, deden, en toen zei ze, ja, maar even gewoon niks met die voorkant. Niet, uh, laat het maar gewoon even lekker gaan. En toen deden we dat zo een paar keer herhalen. En toen begon hij ook aan die voorkant zo zelf te zakken, weet je wel. En dan ging hij echt zo weer die passen verruimen en zo. dacht ja. ik dacht, ja, wat heerlijk dit. Dus ja. was weer helemaal Fijn, leuk. Ja, was weer helemaal blij. Dus ik heb uh, maandag weer les bij, met haar. Heel leuk. En dan gewoon hier thuis. En dan, zij kost ook uh, 45 euro. Dus dat is ook... Uh, ja, en jij kijkt zo... maar ik ben gewend om 60 euro voor iedereen te betalen. Ja. Dus voor mij is 45 een soort weinig. En ja. op de rijvereniging is natuurlijk... ja, ik kan niet zeggen gratis... maar ik betaal natuurlijk gewoon dat uh, abonnementsgeld. Uh, dus omgerekend betaal je dan... als je elke les twee keer zou, elke week twee keer zou lessen... één keer springles, één keer dressuurles. dan zou je één euro per les kwijt zijn... Met, hoe, bizarre, met hoeveel ja. je zeg maar betaalt. Ja. Dus daarom uh, vind ik het heerlijk dat ze ook bij ons op de rijvereniging lesgeeft. Buiten dat ik dus bij haar kan lessen. Maar ook voor Natsch goed dat hij met meerdere paarden in de bak ja. kan lessen. Want als ik ooit met een wed wedstrijd ga... dan moet hij natuurlijk ook met meerdere paarden losrijden. Yep. Dus dat uh, ik wilde eigenlijk gelijk donderdag aansluiten. Maar ik heb dan donderdag die springles van Wesley. Ja. En daarom vroeg ik jou net ook van wanneer... Want jij had het eerste podcast over dat je... Even iemand mee wil naar jouw dressuurinstructie. Ja, donderdag. Dus maar dat is dus donderdag. Dus ja. toen dacht ik oh, jammer. Dan kan ik dus niet mee. Ja. Um, voor de rest ben ik lekker naar Alve Kamer geweest. Ja. Superleuk om daar te zijn en iedereen te zien. En nou, leuk om daar gewoon rond te lopen. Ik was dus wel in mijn eentje toen gegaan. Ja. Ik dacht nog, zou ik iemand meenemen? Maar eigenlijk was het best wel lekker. Want je kon gewoon lekker rondlopen. En met ook bij mensen aansluiten. Weet je wel. Ja. Want heel vaak als ik iemand meeneem. dan kent die, die weer niet. En, en dan, dan staat hij weer dus wortel ook... te schieten. Ja, heb precies. je ook aan? Dus dat was eigenlijk best wel chill. Um, nou, bij mijn leverancier dus geweest heb ik het al over gehad. En ik had vanochtend, vlak voordat jij kwam... had ik dus een gesprek met een nieuwe stagiair. Ja. En die heb ik aangenomen en die begint in september. Dus Perfect. dat uh, was een superleuke meid. Was dat. Dus ze zit ook alvast in ons uh, groepsgesprek... Met, alle, nou ja, met Anne en alle huidige en oud-stagiairs. Iedereen zit er nog steeds vanaf het begin in... want Sorry. iedereen vindt het leuk om mee te kletsen en denken met allemaal dingen... Um, dus dat was eigenlijk nog steeds mijn weekbespreking... wat ik dus in volgende podcast even heb doorgeschoven naar hier. Hmm. Lekker meid. Ja, het is tijd om over te gaan naar uh, actualiteiten over roddels. Heb jij nog iets voorbij ja, zien actualiteit
0: komen? heb ik wel. Oh, spannend. Uh, de nikki trip Ja. Yeah. Ik heb uh, de vlog van uh, Christy gekeken en ik, ik vind het echt... Ik zit natuurlijk uh, zelf op een marketingfunctie. Nou doe ik niet dit soort PR-tripjes, was maar zo feest. Maar, <laughs> maar ik uh, heb haar vlog bekeken en ik dacht echt... holy moly, er is overal aangedacht. Ja. Niet normaal, gewoon echt echt tot in de puntjes. Ja, ik word daar heel ja, enthousiast ik moet er van. Nog kijken. Niet en dan ben ik er natuurlijk niet zelf bij geweest en het merk Nikki vind ik zelf niet per se. Uh, ik heb jouw niks. Of zo, ja, ja? nee, ik heb verder niks van Nikki in mijn kast of zo hangen. Mm. Maar ik werd wel zo enthousiast van hoe het allemaal geregeld is en waarover nagedacht is en. Ja, dan denk ik wel van... je hebt wel echt een verdomd goed bedrijf wat dat betreft. Ja. En het is natuurlijk helemaal... Het is ook wel verdomd veel geld tegenaan gegooid. Dat denk ik, denk ik wel zeker. Er <laughs> is echt uitgepakt. Ja. Maar daar is het ook het bedrijf toe. Ja. Dus het past er wel allemaal bij. Ja denk ik, goh, dat heb je wel goed gedaan wat dat betreft. Dus dat vond ik heel leuk om te zien. Mm. De, de vlog is dus van uh, Christy Snapvangers online gekomen. En ik had hier en daar wel iets op uh, uh, Instagram en zo voorbij zien komen. Maar dat was wel een actualiteit waarvan ik dacht, nou, dat uh, ja. hebben ze goed gedaan.
1: Ja, het ja, was wel ook een uh, leuk groepje volgens mij die daarheen ging. Wel allemaal een beetje hetzelfde, een beetje van die mode paardenmeisjes, zeg maar. Ja. Dus, um, maar ik zei ook tegen Christy... want ik zag haar dus bij Alphenkaam. Dus ik zei, oh, jij komt echt vanuit Ibiza in één keer hier. En toen zei ze, ja, um, ik ging uh, op die dag erheen... en op die dag terug. En toen zei ik, huh? Dat is echt maar twee, twee ja. dagen. Ik denk, het leek echt alsof jullie daar een week waren of zo. Maar dat was echt maar dag een dag... Uh, dag ja. dat ze daar waren geweest. Ja. Maar dat vind ik wel leuk met die PR-tripjes... Met... <hijst> Ik volg best wel wat Amerikaanse YouTubers. En daar is het veel een soort van normaler. Dat je als je ja, samenwerking aangaat niet, om zo'n pr tripje te gaan doen. En dan zie je dat dus inderdaad altijd als je op zo'n hotelkamer komt... dat alles zo wel ja. klaar ligt en dat alles helemaal zo versierd is echt en zo. Dat is wel oh, wat grappig om dat dan een keer soort van in Nederland ja zeg maar te zien. En bij de paarden. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar mensen die die producten gaan kopen... wat ze ervan vinden. Ja, ik ben ik ook benieuwd naar. Daar hoor ik wel... Um, Wisselende verhalen voor als in natuurlijk de prijs, Want die is natuurlijk ook bekend. Mm -hmm. uh, maar ja, de ene is efficiënt er heel goedkoop uitzien. En, maar ja, aan de andere kant denk ik, Nicky is best wel een bekend merk. Dus die zal niet zo gauw goedkoop kleding verkopen, denk nee. ik. Dus ik ben wel benieuwd voor als mensen op een gegeven moment de kleding dragen. Ja. Of ze dan. Um,
0: of je ja. het ook lang terug blijft zien. Ja, en is het een merk dat zeg maar nu gewoon eventjes uh, groot is ja. en dan straks weer helemaal. Uh, of is het gewoon een, een, een merk wat ja. blijvend is.
1: Nou, en nog heel even terugkomend op... vorige keer zeiden we ook van... waarom start zij een staan een paardenmerk? Maar ik kreeg wat berichten van dat haar dochter dus Ja, die
0: rijdt paard. Ja, rijdt. ja dat is dus waar dat we
1: het weten. En ook nog heel even een kleine aanvulling. Um, ik kreeg bijvoorbeeld in mijn Q&A ook... De vraag van wat gaat nou, mijn merk straks onderscheiden tussen alle andere merken die nu zijn. En dat is natuurlijk ook, je ziet echt elk merk uit de grond schieten. Mm. Of dat nou van iemand is die niet bekend is en heel veel mensen, net zoals een Nicky of een Tommy, heel veel of wat mm. dan ook, die ook in een keer allemaal paardenmerken starten. Ik denk ja, maar ik zie wel één ding wat ze allemaal gemeen hebben. Het is allemaal fashion. Het is allemaal inderdaad van je moet het mooi vinden of je moet bij het merk, zeg maar, willen passen. Mm. Um, maar het is niet, zoals ik het altijd zeg, heel bruikbaar. Kijk, ik wil ja. inderdaad een rijbroek waar gewoon een zak in zit. Of een kontzak, ja. of een goede waar je telefoon op zijn minst in past. Nou, dat zie je bij heel veel van dat soort merken gewoon niet terugkomen. Het is allemaal fashion, hè, mm -hmm. mooie kleding. Maar die dan misschien niet per se. Nou, ik moet gewoon een, een rijbroek hebben dat als ik heb er miljoen in de kast hangen dat je gewoon elke keer die als eerste pakt... omdat die het fijnste zit, het leukste staat... en uh, het handigste is of zo, weet ja. je wel. Dat je daar niet uh, last van je buik mee krijgt... omdat het precies op verkeerde plek zit... of dat je ja. je telefoon daar nergens kwijt kan... of dat, je, dat die niet, niet matcht met andere merken Spul. of outfits ja. of zo. Dus dat. Um, ik had op mijn story... natuurlijk, want we hebben daar al een paar podcasts over gehad... Dat we wat vaker de luisteraar willen betrekken met ja. wat interactie, met over wat onderwerpen. Nu hebben we natuurlijk de volgende podcast een keer gehad over dat er bij Equitality bijvoorbeeld ook de Wolf was gezien. Mm -hmm. En je ziet het natuurlijk steeds vaker voorbij komen. Dus we willen graag in deze podcast, dus zeg maar de tweede die we altijd opnemen, wat onderwerpen voorbij laten komen... Um, waar we dan wat dieper op in willen gaan. We hebben het al eens gehad dat uh, jij het zelf had gedaan bij de tandarts van ja. paarden. Van nou ben jij voorstander van met verdoving, zonder verdoving... of handenmatig of elektrisch. Mm -hmm. Vervolgens hebben we het ook een stukje gedaan over de hoefsmid versus de natuurlijk bekapper. Ja. We hebben het ook al eens gedaan over paddock paradise versus stal. Um, en de volledige nuance wat daar weer allemaal tussen en omheen zit. En we dachten misschien is het leuk om gewoon standaard terug te laten komen... Dus uh, Polly, mijn volgende stagiair, die had daar al een opzetje van gedaan... voor allerlei leuke onderwerpen die erbij passen. Natuurlijk het liefst ook een beetje actueel. En nou ja, wat natuurlijk gewoon best wel actueel is, is de wolf. Mm -hmm. Dus we wilden daar kort op ingaan. En met, ik wil dat graag even benoemen. Want het is een kort rubriekje in onze podcast. Want nou, zeker bij de wolf, maar ook zeker bij andere onderwerpen... kan je daar echt bewijzen van drie volledige podcast over ja. invullen als je daar de juiste kennis over hebt of de juiste mensen ook weer als je een specialist inschakelt of wat dan ook. Kan ja. je daar echt heel lang over hebben? We hebben ervoor gekozen om ook echt maar een paar stories dus te plaatsen, ja. zodat mensen op dat moment nou, kunnen plaatsen. Um, maar we hadden nog miljoen meer stories kunnen plaatsen. Ja. Het was echt je kan had hier echt een een driedubbele enquête over kunnen maken, omdat er nog gewoon heel veel andere antwoorden Mogelijk zijn. Nu moet ik zeggen, ik ben uh, bevooroordeeld. Als in, ik heb al mijn mening gevormd eigenlijk. Mm -hmm. uh, over wat ik van de wolf vind. Mm -hmm. En dat is dat ik denk dat die, uh, dat ik hem hier liever niet heb. gewoon, mm -hmm. Omdat ik denk dat er te veel leed wordt veroorzaakt. En te veel aanpassingen gedaan moeten worden die gewoon bijna niet te doen zijn. Mm -hmm. um, nou goed, dat is in ieder geval mijn mening erover. Iedereen is vrij zijn mening. We laten ook iedereen anoniem natuurlijk. Ik ga ook niet kijken naar namen, zeg maar, mm -hmm. wat mensen hebben ingevuld. Dus voordat ik met um, nou, de antwoorden doorga voor de stories, wat vind jij ervan?
0: Nou, ik heb natuurlijk mijn paard uh, op een pensioenstal staan. Mm -hmm. Maar wij zitten dus bijvoorbeeld echt aan het bos. Ja. Yeah. Ik vind dat wel spannend. Ja, dat snap ik. En straks wordt het zomer. En dan gaan ze hopelijk wat meer zeg maar, naar buiten als in misschien dag en nacht. Mm. En dan denk ik wel, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ja. Uh, ja, we hebben gewoon raadjes langs de wei. Gewoon prikpaaltjes <laughs> nog net niet, weet je wel. Ja. Hoe, hoe dan? Ja. Ik maak me daar wel druk om.
1: Ja, en het, ik vind het grappig dat je het zegt, want... We willen, of er is natuurlijk een beweging die steeds meer wil dat paarden zoveel mogelijk tot aan 24-7 buiten komt. Mm -hmm. En ik las ook vandaag weer een blog op Facebook bij de Hoefslag of de Bit van een Grand Prix-ruiter. Die ook zei, mijn paarden staan 24-7 buiten en uh, welke voordelen ze zich daar zeg maar uithaalden ten opzichte van dat niveau dat ze dan reed. En... Wat dan jammer is, is dat normaal gesproken voor zeg maar, de wolf... zou iedereen zeggen, oh, wat goed. En, uh, nou, ja. of, of juist, als blabla. Ja, en nu wordt er gevraagd wat voor omheiding heb je. Ja, precies. Van, ja, leuk, maar behalve als je in een wolvengebied zit... want dan ja. dit en dit. En dan denk ik, oh, zo zonde eigenlijk.
0: Ja, want daardoor gaan straks natuurlijk paarden weer heel veel op stal staan... omdat ze ja. allemaal bang zijn. En ik denk dat die angst zeer terecht is... als je al ziet wat ze uh, aangericht hebben... Ja. Um...
1: Nou, we kregen dus... een uh, of twee weken geleden was er dus een, uh, een melding... dat hij dus hier voor het eerst in Loenen ook ja. wat had aangericht. Ja. En gelukkig echt helemaal aan de andere kant van Loenen. Het had bijna niet verder uit elkaar kunnen liggen, mm -hmm. zeg maar. Maar ja, Loenen is in India nog steeds niet zo heel groot. En een wolf maakt natuurlijk superveel kilometers op een dag. Ja. Dus dit betekent niet omdat hij dan daar gezien was... dat hij niet bij mij in de buurt zit mm -hmm. of zo. Uh, daar had hij een, um, een tinkerveulen. Ja, ik wou zeggen, volgens Aanvallen, mij heb ik die... Opgegeten. Uh... Daar uh, hebben ze alleen een been van teruggevonden. Uh, dat, is, dat doen ze vaak. Hè. Bij uh, 12 heet dat, kan je dan het DNA naar sturen. En die gaat dan kijken of het ook echt door een wolf was... of dat het door een hond kon komen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel honden aanvallen. En dat wordt niet altijd uh, ook genoteerd. Um, zij had haar paard dus ook dag en nacht buiten lopen. En ze gaat natuurlijk ook richting het veulenseizoen nu. En uh, zij hebben een niet groot genoeg uh, stallencomplex... of inloopstallen of wat dan ook... Om dus al die tinkers, want ze hebben een hele grote kudde. Dus ze doen daarmee fokken. Uh, om dat daar kwijt te kunnen. Dus vervolgens ging ze dus best wel wat paarden. Heeft ze moeten verkopen. Omdat ze ze dus niet meer nu buiten durft te zetten. Ja. Voor het geval dat het nog een keer gebeurt. En dan dacht ik wel van, oh dit is wel heftig. Dan moet je dus paarden gaan verkopen. Om dat die wolf zeg maar rondloopt. En er zijn heel veel ja, soort van oplossingen voor gaan we het straks over hebben. Dus laten we even naar de... Naar de stories gaan. Ik had als eerste gevraagd: is de wolf weer welkom voor jou in de Nederlandse natuur? 44% wat gelijk staat aan 2500 mensen, die heeft uh, ja gezegd. En uh, ja, ruim 3000 man, 56% heeft. Ik heb deze story pas vijf uur geleden gezegd. Mm -hmm. Dus het is niet 24 uur, zeg maar. dan nog meer stemmen geweest. Maar meestal verandert ze dat niet heel erg meer dan. Um, dus het overgrote deel zei nee. maar het, het viel nog mee. Het was wel is het bijna 50-50. En dan moet ik zeggen dat ik dat. Uh, ik had dat minder verwacht. Als in, ik had minder mensen die ja hadden gezegd. Ja. Ik dacht eigenlijk dat meer mensen nee zouden zeggen. Ja, snap ik wel. En als ik had gevraagd om. Um, om aanvulling te geven. nou reageert iemand dood en die beesten. <laughs> Geen ruimte voor in ons dichtbevolkte land met weinig geschikte natuur. Um, nou, hier ook geen ruimte. En ik wil mijn chatties uh, en ook paarden, schapen en geiten graag buiten houden s'nachts. Ja. Als het gehandhaafd wordt, dan ja. Als het gaat zoals het nu gaat, dan nee. Het is hier gewoon te klein, slechts dicht bevolkt. De wolf is een gevaar voor gedomesticeerde dieren. Want natuur, de zaak is, is gewoon niets meer zoals het vroeger was. Hè, in Nederland bestaat er, we zijn natuurlijk best wel dicht bevolkt, bestaat er niet echt meer zo'n uh, wijdse natuur zoals in uh, nou, in uh, Noord-Europa bijvoorbeeld. Um, eigenlijk kwam er over het algemeen... tussen deze vraag uit... Um, nee. Of mm -hmm. het was een ja, maar gecontroleerd. Ja. En dat, uh, daar ben ik het eigenlijk... dan ook wel mee eens, zeg maar. Ja, precies. Maar, maar, ja,
0: maar hoe ga je het controleren? Hoe ga je het controleren?
1: Nou, het enige wat in mij opkwam... was bijvoorbeeld... eigenlijk zou je dan misschien elke wolf... moeten chippen. Ja als dat al kan, want dan moet je ze eerst vangen, natuurlijk. Mm -hmm. um, en dat je dan aan de hand van... nou, waar er uh, gevallen zijn met waar er een dier vermoord is... Mm -hmm. dat je dan aan DNA of zo bijvoorbeeld kan linken... met wel om welke wolf het ging.
0: Ja, maar dan ben je eigenlijk het probleem achteraf aan het
1: oplossen. Ja, precies. Maar dan zou je want dan dus is er moeten... alweer iets dood. Ja, ja. Of dat, nou goed, dus in ieder geval... zoiets zou je voor kunnen noemen... maar hoe dat voor de rest gehandhaafd moet worden, ja... Een, 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 dat er misschien een kwotum of komen... mogen er max, weet ik veel, 30 op de Veluwe zijn of zo. Um, ja. Maar ja, dan, dat is denk ik best wel moeilijk om dat te tellen. Maar goed, dan moet je ze misschien weer gaan chippen... en dat je met een gps ziet waar ze allemaal zijn of zo. Ja, ik weet het niet zo goed. Nee. En in dat opzicht wil ik ook zeggen... het is een klein rubriekje waar we dit beantwoorden. Mm -hmm. Als we dit veel groter hadden gedaan... hadden we natuurlijk echt, weet ik veel... hele specialisten moeten inschakelen vragen. en vragen ja. en zo. Vervolgens hadden we de vraag... Uh, voor de mensen zonder een eigen paard maak jij je zorgen. Daarvan zei je dus 56% ja en 44% nee. En het grappige is als we hem vergelijken met de vraag... mensen met eigen paarden, maak jullie je zorgen? Ja. Daarvan zei 78% ja en maar 22% nee. Um, de mensen waarvan die dus geen eigen paard hebben... die zeiden je zal maar net in het bos lopen, de schrik van je leven. Um, aan de ene kant denk ik daarvan bij van ik denk dat dat misschien een kwestie van wennen is, want als ze uh, niks met mensen doen mm. of geen aanleiding dan is, dan is het net als een hertje in de bos zien of een zwijn. Ja. Ik schrik ook als ik een zwijn zie, maar ja, die ja. gaan we ook niet afschieten denk ik. Nee, nee. alleen als er te veel zijn, dan gaan we dat natuurlijk doen. Ja. Uh, te veel wolven, te veel onnodig dode dieren. Vroeger werden ze gejaagd omdat ze ook mensen en kinderen doden. Uh, vroeger of laat zal dat denk ik wel weer het geval zijn. Als je googelt naar wolven vroeger... dan kun je lezen dat ze ook mensen aanvallen. Um, er is geen reden voor een wolf om een mens aan te vallen. En dat is natuurlijk lastig. En dat had bijvoorbeeld ook... Ik had in een van de stories geplaatst... Uh, helemaal aan het einde van... er zijn veel verschillende meningen... en ook de feiten zijn vaak discutabel. Toen hmm. had iemand gezegd... Tipje, een feit kan niet discutabel zijn. En denk, ja, maar dit bedoel ik dus. De een zegt, uh, zoek maar op. Uh, mensen werden vroeger uh, aangevallen door wolven. En de ander zegt, nee, een wolf die valt het niet aan. Ja. Hetzelfde geldt voor um, mensen die uh, zeggen natuurlijk... dat de wolf hier aan kan komen lopen. En ook een hele grote groep mensen die zegt... dat hij hier uitgezet is. Dus dat hij hier dat gefokt is, ja. in poglo of zo volgens mij. En dat hij dan hier... Uitgezet is, zeg maar. Dus dat bedoel ik met dat feiten discutabel zijn. Ja, ik denk. Uh, dat is wel lastig hoor. Er zit een heel. en dat zou ik heel kort zeggen. Er, er is uh, een theorie. Die heel veel mensen geloven. En daar ga ik niet in op in of ik dat ook zelf geloof of niet geloof. Dat we, er is een rewilding bezig. Mm -hmm. Dus ze willen uh, nou ja, de natuurgebieden vrij van mensen maken. En dan daar natuurlijk die natuur meer zijn gang laten gaan. Uh, nou, boeren opheffen om daar natuurlijk meer huizen en zo te kopen, of neer te, te bouwen. Nou, van al die theorie houden wij ons in de podcast in ieder geval even ver vanaf. Um, maar dat weegt natuurlijk ook allemaal mee. Toen hadden we de vraag: als je maatregelen zou nemen, hoe zou jij dit dan doen? Um, 37% zegt 's nachts op stal', mm -hmm. net zoals wat jij zei. Mm -hmm. Maar wat ik lastig vind, is dat ze ook overdag ja. aanvallen. Ja. En dat um, krijg ik ook wel eens de vraag... van, ga jij je paarden dan s'nachts op stal zetten? En denk ik, ja, maar ze worden ook... overdag wordt er wel eens wat aangevallen. Dus dan moet ik ze ook overdag ja, op stal gaan zetten. Mag je ze neerzetten dan? Um, een tussenhaakjes plaatselijke wolfproef omheining maken. Daar heeft 17% voor gekozen. En daar moesten we aan denken, omdat... Uh, nou, Elke, ja. die heeft haar, uh, een deel van haar paarden... ook 4,7 buiten lopen. En die heeft dus een een nachtverblijf, om het zo te zeggen. Eigenlijk een grote paddock, een nachtverblijf. En die heeft die wolfproef gemaakt. En overdag mogen ze dan gewoon in het grote stuk lopen. Mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk maar 17 procent. En dan 39, dus het grootste percentage... zegt echt volledige terrein voorzien van omheining En aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant, sommige mensen hebben echt hectares aan grond. we hebben het met
0: al die jaarlingen doen dan? Die ja op hectares grond lopen. Ja,
1: moet je dat allemaal gaan omheinen. Dat kost bakken met betalen? geld. betalen? Nou, ze zeggen natuurlijk dat er ook uh, subsidie op is. Maar dat valt dus blijkbaar echt heel erg tegen. Dus daarvan hoef je niet, zeg maar, uh, hmm. je keuze vanaf te laten houden Daarvoor kun je je val er niet laten komen. Nee, zeker niet. <laughs> nou, ik krijg ook wel eens de vraag van... heb jij rekening gehouden met de nieuwe omheining? Met de wolf? En zeg nou, eerlijk gezegd niet. Express niet als in omdat er hier in de buurt weinig gevallen zijn. Die, hè, die van Loenen was dan pas van de week laatst. Nu heb ik ook ziet. Ik heb vier grote gezonde paarden. Oké, okay, Suske is misschien wat ouder natuurlijk. Maar ja. um, over, het algemeen, over het algemeen vallen ze natuurlijk sneller... Shetlanders, Veulens en ja. oudere paarden. Die alleen staan bijvoorbeeld aan. Het wordt een enkele keer ook in kuddes en zo gedaan. Um, en er staan hier... Echt wel veel andere dieren in de omgeving die ze dan sneller kunnen pakken, weet je wel. We hebben hier ook heel veel IJslanders in de buurt staan. Dat ik denk, ja, die zijn kleiner. Ga daar heen. Ja, nou liever niet natuurlijk, maar die zijn kleiner. We hebben hier ook veel schapen in de buurt staan. Ja. We hebben andere dieren staan. Dat ik denk, ja dan. En als het natuurlijk echt, echt, echt gebeurt dat hier in de omgeving, echt, uh, net zoals bijvoorbeeld boven Apeldoorn, Apeldoorn bij Wesley, daar hebben ze er wel echt heel veel last van. Of in uh, Drenthe hebben ze ook heel veel last mm -hmm. van. Als dus dat natuurlijk ook hier gebeurt, dan ga ik wel extra nadenken. En dan denk ik dat ik um, veel meer draad ga plaatsen. Of misschien van dat gaas. En dan ook een stuk ingraven. Maar wat ik gewoon echt wel lastig vind, is dat je gewoon het ook tegenhoudt voor andere dieren dan. Uh -huh. Dus voor gewoon de konijntjes, voor de uh, das, voor de nou, andere dieren, wel of niet beschermd die er rondlopen, daar... Dan kunnen ze ook niet meer zeg maar, daar komen. En nu heb ik maar een heel klein stukje grond. waar wat ik zeg, bij die hectares... Ja, dan ja. wordt het een beetje opgesloten allemaal. En 7% stemde op niks veranderen. De aanvulling daarop was... Uh, ik wil mijn paarden niks afnemen... dus moeten de maatregelen komen naar de wolf. Een volledige wolfproefomheining is onbetaalbaar... en ik vind het ergens te gek voor woorden. Helaas geeft de gemeente verder nergens toestemming voor. Dat is natuurlijk ook een probleem. Want de één zegt dat een wolfproef omheining 1,20 meter is. Dat ik denk, nou, sorry, daar springt hij echt zo overheen. Ja. En dan moet je echt dat een hekwerk ook, van 2 meter gaan plaatsen. Denk, ja. Ja, dat mag en dus onder niet. de grond inderdaad. Ja, nou, dat mag dus. Uh, zie je het bij mij al hier zo? Dan heb ik al helemaal... M, uh, ja,
0: dan duurt het weer drie jaar voordat het al staat.
1: <laughs> um, wij hebben het volledige terrein wolfproef. En s'nachts op de paddock in plaats van alle tracks. Dat hm. is die van uh, D. Dierendal, weet je wel? Oh, ja. Uh, ik heb veel draden, maar je ziet filmpjes... dat al die dingen dus geen nut hebben. Ik vind het erg lastig. Paarden horen niet op stal... en in een grote omheining verpest het uitzicht... uitzicht ja. slash natuur. Uh, ik vind dat er een subsidie moet komen... voor het plaatsen van hekken... Maatregelen heb ik genomen. Uit onderzoek uit Zweden, Noorwegen, etc. is gebleken dat eigenlijk geen enkele omheiding echt wolfproof is. Filmpjes waar ze over drie meter, Goh. inclusief stroomdraad, prikkeldraad, etc. heen klimmen. Ja, ik denk als ze een beetje honger heeft, dan gaat hij wel hoor. Ja. Snachts of stal, aangezien de overige opties erg duur zijn om volledig te realiseren. Ja. Uh, wolfproof omheiding blijkt eigenlijk niet wolfproof. Ik hoorde iets over wolfwerende honden. Dat wordt je ook gezegd, hè, van die grote honden. Of ezels, lama's, weet ik wel, wordt allemaal genoemd. Dat, maar daarvan vind ik een beetje van, ja, dan... Dat is ook weer extra... Ik heb om een reden geen hond thuis. Mm -hmm. Omdat het gewoon niet handig is bij ons. Ik denk, ja, als jij een hond gaat nemen... Dat geeft ook weer heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En heel veel kosten natuurlijk.
0: Ja, wie gaat dat dan weer betalen? Ja, precies.
1: En um, als laatste vraagstelling... Wanneer een wolf regelmatig voor onrust of doodvee zorgt... Mag deze worden gedood? 66% zegt eens en 34% zegt oneens. De onderbouwing was, um, waarom wel 200 schapen en niet één wolf? Zo denk ik dan, maar het is wel lastig hoor. Prachtige dieren, maar de Nederlandse veehouder mag hier niet de dupe van zijn. Eén dood dier of vele dode dieren, keuze snel gemaakt zou ik nou zeggen. Alleen hm. zo kom je van het probleem af. Eigenlijk beide. Aan de ene kant vind ik het hele gaaf dieren, aan de andere kant zorgt voor problemen. In ieder geval moet het aantal wolven beperkt blijven. Niet gedood. Ik hoop dan ergens anders uitgezet, zoals Duitsland of Polen... waar er meer ruimte is. Zeker eens. Vaak is het moorden en niet eens opeten. Emotionele schade bij eigenaar. Dat zie je natuurlijk ook vaak, dat ze ja. wel uh, vermoorden, maar niet eten. Um, een wolf verplaatsen zou kunnen, maar niet heel realistisch. Nee, dat denk ik ook. Uh, het is de natuur, wordt ook gezegd. De, de mens neemt het territorium van de wolf af. Dus komt de wolf naar de mens om eten te zoeken. Dat is natuurlijk ook wat er vaak gezegd wordt... bij ons in de weide dus staan de paarden natuurlijk tussen... of, of andere dieren, schapen tussen wat uh, paaltjes... en um, een makkelijk snackje... in plaats van dat je er in het bos achteraan moet gaan rennen. Dus... veel verschillende meningen in ieder geval. Um... Ja, er is ook absoluut geen uh, conclusie hier te trekken nee, of zo. Nee, dat,
0: dat is lastig inderdaad. Ja, dus, maar, maar het al... zijn wel interessante dingen. Ja, en ik, ik ben benieuwd waar we het volgende over het hebben. Het is natuurlijk
1: ook zo, ja, soort van nieuw... want ze zijn er pas sinds een paar jaar... dat er gewoon nog heel veel onderzoek gedaan moet worden. Ja. En nog heel veel, ja, denk ik wel... sterfgevallen moeten komen... voordat er een keer actie wordt ondernomen. Ja. Dus dit is gewoon even om jullie mening... ook uh, een plekje in de podcast te geven. Ja, check. Yes. Ah. Nog meer dingen? We moeten nog even kijken. Product van de week. Heb je die? Ja. Oh. Ga even staan. Grijf. Spannend. <lacht> ze ze gaat het uitkleden. <lacht> oh, ze gaat nu die nieuwe BH stellen. <lacht> Jammer dat dit niet gefilmd wordt, jongens. Ze mee gaat haar BH laten zien. <lacht> Is, er, is dat die nieuwe? Deugeloos. Ja, is dat wat je al bij had gestuurd? Ja,
0: maar er zitten ze ook geen voor, 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 voor,
1: voorverwarming. <laughs> Vooruitverwarming. <laughs> <laughs> voor gevelverwarming. Voor, uh, geen, uh... Even in de microfoon praten. Er zit geen voor, uh,
0: geen dingen in. Geen, oh, geen uh, Helemaal ja, niks.
1: Nee, precies. En bevalt dat of juist niet? Nou, ik heb hem dus echt
0: net binnen. Oké. Okay. Maar ik dacht, ik trek hem meteen na. Nou, ja, ik kan hem gelijk meteen bespreken. Zin. Want ik vind hem dus wel chic. Ja. Ik vind hem, het is wel uh, het is met wel wat kant, kant en zo. Uh, maar wel hele brede BH-bondjes. Ja, maar daar hou ik wel van. Oh, Oké. Okay. Dat vind ik echt heerlijk. Oké. Okay. Maar ik heb ook misschien wat zwaardere borstel dan jij. Ja. Dus in die zin is dus het wel <laughs> fijn als, uh, als het dan een beetje vastgehouden wordt. <laughs> maar ik vond hem wel... Uh, ja, ik vond hem wel chique. Alleen... Ja,
1: uh,
0: ja je kan wel Want nog steeds zien denk ik, <laughs> als ik het koud
1: heb. En dat, dat ja. vind ik wel lastig. Het, nee, het ontneemt wel iets. Maar alles weet ik inderdaad niet. Nee, maar het voelt wel alsof het... Ja, je ziet ja. het zo nog wel een beetje. Ja, ja.
0: maar het, 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 voelt, het zit wel echt... Helemaal vrij. Dat wel. Ja.
1: Nou goed dat je het nog even aankaart. Want we hebben echt zo bizar veel reacties gekregen... na die vorige podcast. Ja. Daarom dat wil het ik verhalen. dit ook laten zien. Ik ja. dacht dat het echt mooi Goeie, ik was weer alweer van vergeten. Maar we hebben echt... En inderdaad, bijna allemaal... Of, nou ja, ja, volgens mij echt bijna allemaal... gingen het over van... Um, dat steeds meer mensen aan het overstappen waren. We hoorden het ook veel... wat, wat meiden die bij de Hunkemuller werkten... of bij andere lingeriezaken werkten... die ook ja. zeiden... ja, we merken het ook in de winkel. Steeds meer mensen willen zonder beugel.
0: ja. Nou, ik vind het heerlijk zitten. Ja. Ik mis alleen aan de zijkant heb je normaal ook zo'n ijzerdingetje, toch? Ja. Dat zit ik. hier ook niet in. Oké. Okay. Maar ik, wat ik zeg, ik vind hem verder heel erg fijn zitten. Mm. En ik had drie verschillende soorten besteld. Deze, maar dan nog een maat groter. maar deze... heb ze besteld? Bonprix. Ja. Yeah. Um, en nog eentje. Uh, met ook wat kant, omdat ik, ik wilde iets meer sexier, zeg maar. Dat ik dacht, ja, niet zo'n oude wijven bh <lacht> Wat natuurlijk prima is, maar ik vind het ook heb je wel eens mooi fijn om. Uh... Jullie laten zien. Of nee, schat ik heb er echt net binnen. Oh, kijk, kijk. Ik ga vanavond aan het voor jullie. <laughs> Dat
1: snap je wel, hè? Dan willen we ook een update daarover wat hij ervan vindt.
0: <laughs> ik zal de vlogcamera meenemen. <laughs> <laughs> nu te zien op Olivant. Nee, <laughs> jongens grapje. <laughs> maar ik was dus wel even benieuwd, inderdaad. Dus ik had ook nog een andere besteld, maar die zat, daar heb ik wel een foto van. Die zat op zich ook mooi, alleen. Um... Die, die trok ietsjes of zo. Kijk, dat kun je hier heel goed zien.
1: Oh ja. Zie je? Dus Zo'n vouw krijg je er dan in. Ja,
0: terwijl deze, dat is degene die ik nu aan heb... Ja. zit echt als gegoten. Ja, die
1: zat heel netjes.
0: Dus uh, dat wilde ik nog even laten zien. Ja, deze komt bij ja. Bonprix vandaan. En als je het linkje wil hebben, kan ik je die uiteraard doorsturen. Want ik heb de linkjes van mijn, ja, mijn sport-BH, weet ik dan wel. Maar van de beugeloze-BH van de H&M, die kan ik dus die bestaan niet meer, denk ik. Ik denk dat ze die eruit gehaald ja. hebben. Ja.
1: Uh, we hebben verder in ieder geval heel veel linkjes gekregen... van, me, van BH's die andere mensen graag droegen. Ja. Van de H&M, van de HEMA, sorry. He ja, Hema, heel veel voorbij. Ja. Uh, van de Primark. Ja, kom ook veel voorbij. Die ga ik denk ook nog wel halen. Ja, dat is ook gewoon qua prijs is Dat de gewoon, prima gewoon om dan proberen. Te proberen, oh, je gewoon proberen. Dan heb maar een keertje aan, zeg ja, maar. Ja, die van uh, Hunkemuller. Maar die Müller. was ook saai
0: trouwens, van de prima. Ja, die
1: zijn wel saai allemaal, inderdaad. Dit is wel wat mooier, ja, vind precies. ik dan. Ja. Eh, van Hunkemuller en ook andere. Ja, ik kom echt nooit bij andere lingeriezaken dan Hunkemuller. Dus hoe heet die andere? Livera. Ja. En nog eentje heb je. Ja, goed. Andere oh, my zaken my hebben ook... Um, en die raden eigenlijk ook heel veel mensen nog steeds aan. Ja. En je hebt ook veel van die bralet-achtige ja, dingen. Dat,
0: maar dat moet je wel de bouw voor hebben. Want zo'n bralet is meestal ook langer.
1: Ja, dan er zit er nog een stukje onder ja, inderdaad. daar
0: heb ik de bouw niet voor hoor. Okay.
1: Dat ja, kun geen... jij met een
0: strak buikje. Maar dat met <laughs> mij, dat is, dat is niet heel netjes. Nou, dat staat niet.
1: Nee, dus, de, dus die zijn ook voor mensen... als je dan toch wel iets met een, een, een kantje of een dingetje wil... Ja. dan uh, kan je die proberen. En dat iemand die zei ook van... Uh, omdat ik dus zei dat ik nooit sport-BH's omdat ik zo'n klemmend gevoel ervan krijg. Mm -hmm. Zij zei, een sport-BH moet je eigenlijk altijd een maat groter nemen. Ja. Omdat je dan inderdaad dat klemmende gevoel niet krijgt. Dus dat vond ik echt super fijn dat iedereen zo lief uh, die berichtjes uh, naar ons duur stuurde. Ik heb ook een product van de week. Dat is deze fles die naast mij staat. Um, van uh, Cabau van Jolante Cabau.
0: Oh, ik zat al naar de naam te kijken, ja. inderdaad. Maar het is dus echt van haar. Ook. Ja,
1: Jolanta Kebouw van Kasbergen. Die is zo'n knappe vrouw, ja. Potverdorie. Oh, vind, vroeger vond ik er wel mooier.
0: Ja, maar, maar goed, nog steeds is knap. Ik, ik wil je wel zeggen, ik ben
1: jaloers. <laughs> uh, die heeft een eigen merk opgezet. Met uh, ja, heel veel lifestyle-achtige dingen volgens mij. Um, ook met uh, nutri-supplementen. Ja, en ook met kleding, denk ik een flauw idee. Maar goed, ik had dus op mijn verlanglijstje voor mijn verjaardag... dus gezegd dat ik een drinkfles wilde. En toen heeft dus Sietske, dus Sjoerd zus... die heeft deze voor mij gekocht. Want die had gewoon aan haar um, studenten gevraagd... van ik wil een drinkfles voor mijn schoonzus kopen. Hoeveel liter is het? Eén. Oh. Um, dus welke raden jullie aan? En toen hadden dus blijkbaar al die studenten gezegd... dat ik de, dat ze deze voor me moest kopen. Dus superleuk. Uh, ik vind deze wel chill, want ik had tegen haar gezegd... ik wil een doorzichtige. Ik wil zien hoeveel water er nog in zit. Dat vind ik dus heel erg fijn. En dan valt er al heel veel af. En, um... en wat kostte deze? Ik heb geen flauw idee. Volgens mij valt het nog best wel mee ik ga trouwens. Ik nu die... googelen want ja, ik ga het nu weten. Gogelen. En toen had ik hem gezien, ook bij... Uh... Ik weet niet of jij haar kent. Ja, de Anna. Ja, die, de, uh...
0: natuurlijk, ken ik haar. Die
1: heeft dus ook deze... Dus toen dacht ik van... oh, nou, zij gebruikt hem heel veel. Het is niet duur,
0: 18 euro. Nee,
1: valt, ja, ik heb hem toen wel gekeken... dat ik dacht, hij was niet heel, heel duur. Als in, je hebt ook drinkflessen die echt 30 euro kosten. Dat vind ik echt onzin. Dus uh, ik vind hem wel een chill. En zo nou. kan ik hem toch overal mee naartoe nemen. Want ik neem hem ook gewoon mee naar uh, stal. Als ik uh, denk, oh, ik ben ja. nu even een paar uur buiten... kan ik toch uh, blijven drinken tussendoor. Dus ik vind hem wel heel relaxed. Ja,
0: en een liter, dan drink je tenminste ook ja. uh, en je kan en
1: dat geen dop die ervan afvalt... Gewoon zo'n nee. tuutje waar je dan uit moet zuigen. Ja. En hij is gewoon goed waterdicht voor de rest. En dan zit er nog zo'n hengsel aan dat je hem ook gewoon ja. zo kan meenemen. Ja, ik Leuk, vind hem uh, top. Goed bedacht. Nou, um, super. We gaan hem afronden, denk ik. Ik heb nog een tip als laatste. Oh, nog een. Dan één. gaan we... Oh, nee, ik heb nog iets van vertellen. Voor... Oké, okay, twee kleine dingetjes. Ik ga straks de tip doen. Nou. ik wil nog heel even kort hebben over, met, over het stemmen. Het was natuurlijk uh, vorige week dat we konden stemmen op de provinciale en ja. waterschapsdingen. Van mij hoef je niet te zeggen op wie je gestemd hebt... als je je daar niet comfortabel bij voelt. Um, maar ik vind het grappig dat uh, ik heb dus op BBB gestemd. Mm -hmm. Er kwam wat anders uit je test, volgens mij, toch? 50 plus. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik dacht, dan ga ik niet stemmen. Uh, volgens mij net zoals half Nederland heb ik op BBB gestemd... Mm -hmm. want die zijn natuurlijk heel hoger uitgekomen. Ja. Uh, ik hoef verder daar ook niet uh, diep op in te gaan of zo. Maar mm. ik vond het wel grappig dat... Ik, dus had, ik had een foto gemaakt dat ik dus ging stemmen. bij mm. weten dat een deel van de mensen dacht dat ik op vakantie ging. Um, en toen kreeg ik was wel wat reacties van... Uh, je hebt toch wel BBB gestemd? En nou ja, in dit geval kon ik zeggen, tuurlijk. Weet je wel? Maar wat als ik het niet had gedaan? Dan was het misschien... Of ik had gezegd, nee, ik heb op iets anders gestemd. En weet je, iedereen... Dat gelukkig hebben we hè, vrijheid van meningsuiting... Vrijheid van stemrecht en uh, keuze, bla, bla... Maar ik merkte wel aan mezelf dat je er ik, een beetje ongemakkelijk nee, van werd. Nee, andersom. Als ik bij andere mensen zag dat ze iets anders gestemd hadden dan dat ik had gestemd, dat ik echt dacht van, hm, ik heb nu wel een andere blik van je. Ja. En dan niet als in um, VVD, CDA, P van de A. Dat niet. Wat dan wel? Was echt iemand partij van de dieren of de of, FVD, is dat een vorm van de declaratie, van Thierry... Dat ik echt dacht, en die dan ook heel, zeg maar, heel... Dedicaten dedicated. Dat ik dacht, hm, ontvollig. Ja? Ja, ik merkte dat aan mezelf. Dat ik dacht... Oh, hm, ik wist helemaal niet dat jij zo politiek gericht was. Ja, ben ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar, en ik vind ook eigenlijk, ik weet er ook echt veel te weinig van... Mm -hmm. om dan iemand daarop te beoordelen of zo. Maar ik merkte wel aan mezelf, als ik dan zag... en nogmaals, meer een beetje de extremere partijen mm. waar je het gewoon niet echt mee eens bent. Dat ik zag dat zij daar helemaal van... Uh, oh, dit is echt de beste partij, bla bla. Mm. Dat ik echt dacht, nou, ik heb eigenlijk... Als, je, als dat inderdaad zo is hoe jij bent, dan... en nu heb ik het over mensen die ik gewoon helemaal niet ken, hè? Mm. Als in, ik vroeg best wel na zo'n Bachelor of Temptation Island... Ja, ja. of een keer dit, dan ga ik die mensen volgen... want ik vind het grappig om een beetje te ja, kijken hoe jij bent hoe het altijd
0: up-to-date over dat soort dingen. Ja. Jij volgt ook altijd iedereen, dat
1: weet ik wel. Ja, nou, meer zeg maar die mensen. Dus ja. helemaal niet in mijn persoonlijke kring... laat ik dat even voorop ja. Iedereen moet gewoon lekker stemmen wat ze willen. Maar dan heb ik een soort... dan ben ik een beetje blijven hangen bij die mensen... En dan zie ik dat voorbij komen. En oké, okay, nu is het juiste moment om het te ontvolgen.
0: Oh, ik vind het heel grappig dat je dit vertelt. Dus ik heb um, ook helemaal niks van, van stemmel gezien op nee? mijn Insta. Nee.
1: Nou, ik dus ook niet heel veel. Maar die paar kwamen dan best wel een soort van zo naar voren. En Ja, nou, hier is
0: dus. de deur. Ja,
1: precies. <laughs> Hoeft niet meer. <laughs> Mooi, ja. Nee, dus dat merkte ik aan mezelf. Hm. Oké. Okay. Uh, verder, mijn laatste tip dus... Ik heb op uh, YouTube een soort van serie ontdekt van NPO ZEP. Dus het is iets meer op kinderen gericht. Mm -hmm. Dat heet Steken en Prikken. Wordt gepresenteerd door uh, Emma Wortelboer. Is dat met Jure? Jure? Ja. ja, ja, ja. Jij begint half zwijnen ja. hier te praten. Nee, ik vind hem heel grappig. Oh ja, ik ja. vind hem heel grappig. En uh, dat seizoen, uh, volgens mij is het nu al het tweede... Of Nee, volgens mij is dat al het derde seizoen bezig dus... Laat ze zich
0: steken en zo door beesten, toch? Ja, en dan uh, daar allemaal onderbouwingen ja. en zo bij. En dan zit er
1: zo'n dokter bij en ja. ja, zo'n bioloog. En ja. het is inderdaad wel wat meer op kinderen gericht. Maar ja. ik vind het nog steeds best wel ja, ik vind dat wel interessant, om naar te hoor. kijken. Ja. En ik vond het inderdaad oprecht dus gewoon interessant. Zeker nu de lente eraan komt, dan zie je gewoon ook wat meer beestjes straks. Ja. En dan denk ik, oh, het is best wel goed eigenlijk... om die beestjes die kunnen steken, prikken, bijten, wat dan ook. Of ze hebben ook een keer de berenklauw gedaan, bijvoorbeeld. Dus ja. is dan een bloem van plant. Um, om dan te kijken met hoe erg dat eigenlijk is. Met hoe pijn het doet, wat je ermee moet doen. <lacht> ik, het is best wel informatief eigenlijk. Ja. Niet alleen voor kinderen, maar ook als je zelf veel buiten bent. Maar
0: Zappen heeft sowieso altijd best wel veel informatieve dingen, vind ik. Ja,
1: en ik vind dat ze het echt leuk doen. Ja. Het is alleen wel, als je zeg maar, aan het bintje bent... Dus ik had echt, want ik vind het dan leuk om ook echt alles te kijken... Mm -hmm. heb je dus twintig van die afleveringen achter elkaar. Ze duren ook allemaal maar rond de dertien minuten. Dus je bent er ook zo doorheen. Maar ze hebben natuurlijk zo'n format... waar ze zich aan, aan houden ja. binnen zo'n aflevering. En als je dat twintig zeg maar, keer achter elkaar kijkt... Ja, dan je, kun je het dus format <laughs> dromen. Ja, precies. Ja. Hé, hey, leuk. Dus, Goeie uh, tip van jou. Ja, steken en prikken heet op NPO's app. Top. Nou, dus ik vond het leuk. We gaan hem weer afvangen. Um, Over ja. twee weken hebben we nieuwe podcastopnames
0: gepland staan. Ja. Jij oh. hebt nog een vraagsticker op je Instagram uh, staan. Dat uh, hebben mensen die nu nee, meer luisteren ik
1: Ik had het idee dat jij bijvoorbeeld dan de volgende moet plaatsen. Ja, dat, 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 dat jij dat ook weer, een idee ja. ook een beetje dan kan, kan, kan leiden. Ik dat,
0: uh, ja, kan ik
1: daar... Uh, wel ik moet wel zeggen, ik vind het... Het moet wel een onderwerp zijn waar we eigenlijk iets mee hebben. Ja, iets mee hebben, want nu was het een beetje Ik heb van... niks met de wolf. Als nee. in, ik ben daar, daar... Je hebt er geen ervaring mee. Nee. En net zoals toen jij had met die tandarts. Ja, dan kun je een beetje delicate praten en ja, zo. Ja, precies.
0: Ik heb echt heel vaak delicate gezegd deze aflevering.
1: <laughs> maar goed. Uh, dus laat even weten. Doen. Ook in, de, in uh, onze DM. DM of jij dit met DM. leuk vond. Of dat je inderdaad zegt. Nou, leuker als jullie inderdaad over onderwerpen praten. Waar je zelf ook iets meer affiniteit mee ja. hebt.
0: Gewoon laten weten. Deel je mening met ja. ons.
1: Pro voor het luisteren. En graag tot volgende week. Doei doei.